话语。我们祷告，掌管宇宙万能的神，我们谢谢你。因为你差遣我们到这个世界去，在这个世界上能够为你发光做盐，做你的门徒。因此，主啊，预备我们众人的心，向我们每个人说话。因为你说我们要去，在万民当中好好的教导、学习，做你的门徒。也帮助训练更多的门徒，因此主啊，愿你今天圣灵再一次的打开我们的眼睛，帮助林福全弟兄，让他从你上头来有能力传讲你的心意和信息，感动我们的心，不但知道，也能够愿意去训练门徒。帮助我们先做你自己的门徒，因此，主啊，帮助我们从今天看见那做门徒的满足和喜乐。愿你大大的赐福给我们，享受今天在你面前认识你更深多你的心意。我们也欢喜的遵行你这样的一个的旨意和差遣，做主门徒，去训练门徒。因此。与我们同在，圣灵光照我们，奉耶稣基督的名，阿门祝你的弟兄姐妹，大家早上好。啊，今天我的呃声音有一点沙，就好像男低音那种声音，所以请你们多多包涵，因为刚刚感冒啊，所以啊，请你多多包涵。我们接下来的四周啊，会继续来啊默想啊分享《提摩太后书》啊这啊这这本书啊四周啊四章，每周一章哦。所以今天是第一次，我们来分享啊《提摩太后书》。首先，我们来考虑一下啊《提摩太后书》的啊这个历史的背景啊。Okay. 当保罗写这封书信《提摩太后书》的时候，他已经是一个年纪很大的一个老人，他已经是为基督耶稣作为宣教士足足三十年了。那个时候呢，他是在罗马的一个牢狱里面，在。啊，等候啊，死刑，他的手会被铁链锁住，可能一一边是锁住一个手，另外一边就绑在墙上。如果不是绑在墙上，是一边锁住手，另外一边就绑在一个卫兵的啊手上。那保罗从来就放不放弃机会。如果那个卫兵跟他锁在一起，他就跟他卫兵讲耶稣了，说：“哎，你要来信耶稣了哦。”哎，所以他是在这种情况下写了这封书信《提摩太后书》。而这封
书信提摩太后书，也是保罗的最后的一封书信。你看看保罗本身，保罗本身他自称自己是希伯来人的所生的希伯希伯来人。换句话说，他的他的意思就是说，他的父母亲是讲希伯来文的，是犹太人。他在一个很严肃的犹太的啊家庭传统中长大。他本来的名字叫扫罗，就是。旧约圣经的第一个皇帝扫罗王，他是属于扫罗王的族啊帮派，属于以色列民族便雅悯的支派。他们的家庭富裕，他可能拥有啊产地哦，还有在自己在啊社会上也蛮有身份的，因为他不单只是一个大少的啊子民，他也是一个罗马的公民。就好像现在很多很多人想说，我是美国人的公民，所以当在那个罗马帝国的时候，你要成为一个罗马的公民，并不容易啊。所以他是有身份、有地位的一个人。扫罗呢，他是深读了犹太的律法啊，在耶路撒冷的时候，他是一个法利赛人，很对犹太的一些的律法、就业的圣经很深很深的，就等于我们现在的 PhD、我们的博士生一样，对圣经的教导有很深切的认识。他认为，身为一个犹太人，他认为除了要很严格的跟随摩西的律法之外，我们不可以做别的事。所以那时候的法利赛人在盼望做一个救世主，一个米赛亚来拯救他们，来使他们脱离罗马国王啊、罗马帝国的压迫啊、迫害跟他们的统治。所以当耶稣来到的时候，耶稣开始讲解说，其实不是这样的，是。上帝也凭着恩典要啊要来拯救你们，我来是为你们的罪而死的时候，那个时候很严格的法利赛人就积极的反对耶稣的教导。保罗是首先的第一个，他就带领了一些人来啊反对耶稣，从耶路撒冷开始就反对耶稣以及耶稣所所啊的信徒，耶稣所所教导的，其实就带他们一直反对到大马士革去，在大马士革的时候，在那边。他就在路途上，我们很清楚，他就一一旦遇见了耶稣，耶稣以一道很强烈的光向他显现，说：“扫罗，扫罗，你为什么逼害我？”所以从那个时候起，扫罗的生命就改变了，完完全全的改变。他不单是不再是说啊，要求每个人要像法利赛一样这样点点滴滴的跟随所有的啊啊啊就业的教导，他变成一个很忠心、很顺服。基督的一个使徒，啊，他开始在犹太人的当中啊宣教啊，然后接着他就向外邦人宣教。后来，因为他向外邦人宣教，他就取了一个希腊的名字，就叫做保罗，原名是扫罗，是旧约皇帝的名字。因为他在外邦人啊宣教的时候，他就改了名字，叫做。扫罗就好像我们有些人现在来到这边，他就改了一个名字叫做 Julie 啊，本来是叫，所以他也改了一个名字叫做扫罗。他跟巴拿巴是啊，在安提哥的教会被委任去宣教的，他们到过很多很多的城市去宣扬基督啊。在到了一个城市叫卢斯德的时候，他们在那边差点被那些群众谋杀了啊。他们那边有在卢斯德啊。在安提哥啊，路斯德的时候，他们那边有很多信徒，其中的犹太人信徒有一位妇女叫做罗伊啊
。罗伊的女儿也相信了耶稣。罗伊的女儿叫做尤尼基，而尤尼基的儿子也相信了耶稣。啊，尤尼基的儿子就是提摩太，提摩太。所以就是保罗到了啊啊路士德的时候，在那边宣教的时候，罗伊、尤尼基跟提摩太全家人来信了耶稣。提摩太的母亲尤尼基是一个犹太人，他从小就把提摩太按照圣经的教导，帮他带领起来。啊，他的尤尼基跟啊祖母罗伊是个很敬虔、很敬畏上帝的妇女，他们跟很严格的跟随圣经的教导。但是提摩太的父亲呢，他是个希腊人，所以所以提摩太没有受隔离，所以。严格来说，提摩太是一半希腊希腊人，一半是犹太人。在这种情况下长大是其实不容易哈，因为犹太人不把他看成犹太人，他说你的父亲都不是犹太人，而希腊人也不把他看成是希腊人。所以在那种情况下，他在长大有时候年轻人就觉得我也不是希腊人，也不是犹太人哈。当他的祖母跟母亲成为基督徒的时候。那么，提摩太就发现，在这一群弟兄姐妹的当中，他们都很乐意的接受他，接受他，他就开始跟他们一起分享主的应许、主的教导。在这种情况下，提摩太的灵命开始增长，开始增长，啊，到了一个程度，就算在一个念的地方，离开他家园十八公里以外的教会，都说这是一位很有啊属灵命很好的一位敬虔的一位基督徒。所以，当保罗再次回到他的教会的时候，他在加拉太建立的教会，他再次回去的时候，他就带领这个年轻的小伙子，带领他训练他。接下来的六年呢，保罗就带了提摩太，他跟他到亚洲各地方去，到马舍顿，到亚齐亚，他们在那边经过多很多很多的苦难，也有看到恩啊群众暴动啊，也有被抓去坐牢。也有在啊，其他的啊啊啊啊，圣殿教会那边啊，为耶稣基督的福音来啊辩论哈。所以保罗就在这样的情况下训练了提摩太。提摩太是一个很好的学生啊，在这段期期间中，他跟随了啊啊保罗，到了一个程度，在哥林多教会有问题的时候，保罗就派提摩太去那边，你看，你去那边，那边教会有问题，你帮我解决那边的教会的问题。然后后来，保罗又跟提摩太一起在啊马其顿会合，两个人就到了耶路撒冷。到了耶路撒冷呢，保罗就被罗马的兵抓去了。哦，但是保罗说：“我身为一个罗马的公民，我要到上述凯撒那边。”所以因为这个原因呢，他就被啊啊送去啊牢狱里，在等候凯撒面前申诉。保罗之所以这样讲，可能他是那个时候希望能够在皇帝的面前。使基督教成为一个合法的教会，好，所以因为这个原因，保罗被抓进牢狱里面，嗯，提摩太跟保罗又分开了啊，分开了。提摩太就继续到每个教会，鼓励教会啊，帮助弟兄。所以当保罗写第一封信给提摩太的时候，提摩太一书的时候，提摩太那个时候是在以佛所书，那个时候保罗只是被软禁，可以住在家里，因为他只是。被认为是一个政治犯，然后他被释放了，然后在啊三年后又被一直在被抓，这是公元后六十五年
。这一张被抓的时候是放在牢狱里面，啊，被铁链锁住，被判死刑，等候处死。说、so, 当保罗写完这封信给提摩太不久的时候，他就被处死了。哦，所以这是一个背景。哦，当我们读完这个背景的时候，我们应应该明白，那个时候保罗是一个很老的一位宣教士，他在等候啊，等他那个死刑，所以他写的信是给他的一个跟他做门徒十五年的提摩太，好像是他这个属灵的儿子，写给一个很啊值得相信的一个知交，写给很忠心的同工。所以他写这封信的时候，有一点也是有点急，有一点急，因为他知道时间不多，哦，啊，时间不多。他会，他比如说在这封信里看到提摩太的时候，等一下我们会看，他就提很提醒提摩太说：“我要提醒你，你要记住，你要我要提醒你要记住，因为他知道他是最后的一封信。”比如说在啊提摩太啊第一章，他就提醒提摩太，他说：“我要提醒你，你心里无畏的信心，有这个信心，我要提醒你。”我要也我也要提醒你，你的母亲、你的祖母是个很敬虔、敬畏上帝的。你要保守这个传统，希望你的下一代也会同样的将敬虔、敬畏的来爱上帝。啊，这是他的祖母跟父母亲留给他的传统。啊，所以我们在在我们当中，我们啊很多是可能是第一代的信徒。啊，可能我们是乐龄的姐妹也是一样，是呃弟兄姐妹也是一样，是第一代的信徒。但是我们可以留给我们下一代这样好的一个传统，帮助我们的下一代也同样来敬畏跟爱我们的上帝。说他提醒他说：“你要记住你这家的这个传统。”他提醒提莫他说：“你要用要用你的属灵的恩赐，哦，要用在第六节第章节，要用你的属灵的恩赐来侍奉上帝。”他也提醒提莫他说。你要记住，在我们当中有一些是很忠心的人，比如说，哦，你是佛是很忠心的，但是你要记住，在我们当中有一些是根本背叛我们、离弃了我们、不跟随耶稣的，比如说是非基路跟黑摩奇尼，这些就是在第一章。所以他写信的时候，他说：“我时间不多了，我要提醒你，你要记住，记记住要忠心的跟随耶稣啊，记住你有一个很忠心的啊祖母。”母亲，记住你要忠心的使用，是您所赐给你的啊恩赐。你要记住有一些忠心的朋友，要记住他们。哦，我们会发现，等一下我们会一起读第一章，我们会发现，保罗跟提摩太的关系很亲密，因为他写信给提摩太的时候，他说：“提摩太吾儿，我的儿子提摩太。”他提到别人之后，只是讲他们的名字，奥尼斯佛。非记录、黑摩尼奇等等哈，他称提摩太为提摩太，我的儿子，就是我属灵的儿子。所以在我们当中，我们很多啊弟兄姐妹可能还没有结婚，但是我们已经有属灵的子女，我们带人家他信耶稣，啊，他就是我们的属灵的子女哈。通常我们写一封信的时候，我们都是有要面对一些啊啊题目或者一些问题来解释。那么保罗写这封信呢？的目的的主要的题目又是什么呢？我想保罗写这封信，因为他是最后的机会，他用这个最后的机会要来鼓励提摩太，要鼓励鼓励提摩太，要保守他的信心，然后再主你强壮，要继续的侍奉上帝。所以
，这封信从这个观点来看是有关做一个门徒的一封信。我们怎么来做一个爱主的门徒？我们怎么做一个来侍奉上帝的门徒？啊，我们怎么来做一个忠心的门徒？所以我就把啊提莫泰啊这本书每一个章节就选了一个主要的啊节啊主要的节就分成啊四四章四节哈。啊，第一第一第一个主主题就是在第一章第十四节，保罗说你要保守善道，善道就是指福音，你要保守福音啊。我所交托给你这个福音，你要保守这个福音啊。第二第二章的主题第二是第二节，你要交托善道，你要把这个福音交托给那些又忠心的又愿意教导别人的门徒。第三章第十四节。是心存善道，你心里要活出这个福音，我存存着这个福音，每天活出这个福音的生命。无论是人家怎么样逼迫你，无论是人家怎么样来啊反对你，无论是有没有假的教导，你要继续的心里存着善道。嗯，第四节是勿要，第四章是第二节，勿要传道。我们必须要传这个福音，无论是顺境逆境啊，无论是在任何的情况下。是在我街边做宣教，或者在教会做宣教，或者是通过启发课程，或者跟朋友宣教，我们务要传道啊。所以《提莫泰》这本书呢，其实是很容易记住的。这本书的题目是什么呢？是有关做门徒的教导。那主题什么很容易？十四二十四二啊，第一章十四节，第二章二节，第三章十四节十四二。然后主要的题目是保守三道。交托善道，心存善道，勿要传道。所以我们在这系列过后，你们应该应该一个很清楚的概念。提莫泰啊，后书是一本有关教导做门徒的书，有四个主要的题目啊，经节就是十四二十四二，很容易吗？所以查经不难的哈，我们花一点时间背一下就能了。交托善道啊，保守善道，交托善道，心存善道。勿要传道 ，OK。那么现在我们就应该来读一读啊，《提摩太》啊，《后书》第一章哈、哦。来，你们帮我念念来，第一节，奉神旨意。
okay, 谢谢。所以第一章的主要的经节是第十四节，他说：“又要靠着那在我里面的圣灵，保守所交托的善道。”啊，这一章可以分为四个部分来看这个题目：保守善道。首先，第一节告诉我们，我们要凭着上帝的应许来保守善道。然后第四节告诉我们，我们要靠着上帝的大能，第四靠着上帝的大能来保守三道。第三，我们要同样在第四节要按照上帝的计划来保守三道。嗯，最后我们会一起参考第十四节，就是靠着上帝的同在保守三道。三道是什么呢？三道就是福音哦。我们所谈的福音是什么？就是。上帝创造了人，人犯了罪，然后啊、呃，跟上帝隔离了。本来应当被啊、呃、惩罚的，因为上帝爱我们，派基督耶稣为我们在十字架的死，然后拯救了我们。啊，耶稣现在升天，会再来，再来接受我们，领我们回去天家。而我们活在这个世上呢，是要过做一个圣洁的生命，等到主再来。第九节告诉我们有关这圣经。第九节告诉我们有关这个福音，他说这福音是要拯救，会拯救我们的。这福音是呼召我们过圣洁的生活，圣洁的生命。通常有时候我们听到一些传道，他们所传的道就是说，我们信耶稣就会发财，信耶稣你的命就会很好，你啊一切都顺利。但是他们忽略福音，福音最重要的一点就是我们信耶稣在世上是神。呼召我们是过做一个圣洁的生活，而不单只是要啊生意顺利、家庭顺利、啊考试顺利、啊、关系顺利，而也是要过做一个圣洁的生命。这福音呢，也是按照上帝的计划和恩典所施行的。在上帝创造宇宙万物的时候，啊，在啊还没有创造我们的时候，他已经预备好了这个福音的计划，就是在。啊，按照上帝的计划和恩典所实行的，这福音也是在永世之先，在基督耶稣你赐给了我们，这是福音是赐给了我们，是靠着恩典在基督耶稣你赐给我们，不是凭着我们的作为，也凭着不是凭着我们的个人的品行，而是赐给我们的。呃，最后呢，这这福音是借助我们在救主基督耶稣你显现。才表明出来的，这福音是通过耶稣表明出来。在旧约的时候，在保罗那个时候，他们叫读了旧约，不明白，大概明白了一半，为等候一个救世主。后来这福音在耶稣显现才表明出来。第十节他说，通过这福音，他毁毁掉了死亡，接着福音把生命和不朽彰显出来。这个就是我们所要。保守的啊，我们所要啊保守的福音，所要保守的善道。那么，什么叫做保守？怎么去保守这个善道？保守这个善道是有两个看法，一个就是我们要把这个善道送出去，要传福音。我们会在第二第二章的时候会详细的讨论这一点，要把这个福音交托给又忠心又可以教导别人的啊啊啊信徒。所以，保守福音就是把福音送出去；，另外一个就是保守福音就是。心存福音，我们要把这个福音活出来
，在我们的生活上要活出福音所教导的。OK， 我们来看啊，第第啊第一段就是怎么样保守福音，就是凭着。给凭着上帝的应许，啊，凭着上帝的应许，凭着在基督耶稣里的生命的应许，这应许呢是在第一节告诉我们，这应许是在耶稣基督里显现出来的，这应许毁掉了死亡啊，把而把那些啊生命跟不朽带出来啊，这不朽的生命对保罗很重要，因为他知道他有一个不朽的生命，他虽然在等待。死刑，他不惧怕，因为他知道肉体的死是一面而已，我们还有灵魂，啊，这是一个不朽的、不朽的生命，啊。今天我们活着这个生命，我们每一天活着生命的时候，我们只是关注到肉体上的生命吗？呃，或者是我们也会体会到，我们除了肉体上的生命，我们还有一个不朽的生命，是我们的灵魂。所以我们过的生活只是每天怨天怨地啦、啊，不是 complain 这个埋怨那个呢？还是记住我们在肉体上的生命，我们在时尚的世世上的生命是短暂的，短短的一百年。但是我们有永远不朽的生命，会在跟上帝在一起。我们有没有花一点时间来培养我们这个灵命的增长？我们不朽的生命。那么他告诉我们这边说，上帝会给我们的应许，上帝给了我们一些什么样的应许呢？我们我说我们我们要保守圣道，是凭着上帝的应许。上帝给了我们一些什么样的应许呢？上帝给了我们在圣经里面给了我们很多的应许，有些应许已经实现了，有些应许还在实现中。比如说，在约翰啊第五章二十四节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那听见我的话。”又信那差我来的，就有永生，不被定罪，而是已经处死入生了。这边的应许是什么？这边的应许告诉我们，我们会得救，是一个得救的确据。我们有永生，不被定罪，而且已经处死入生。当我们信耶稣的时候，我们就有这个应许。约翰一书一章第九节说：“我们若承认自己的罪，神是信实的，公义的。”必定赦免我们的罪，洁净我们脱离一切不义。这是一个赦免的应啊、呃，赦免的应许。上上真的话告诉我们，如果我们承认我们的罪，上帝是信实的、公义的，必定赦免我们的罪，洁净一切，洁净我们脱离一切的不义，而不是说洁净我们脱离有些不义，是一切的不义。所以，当我们有时候。我们觉得我们是一个大罪人，做一件事，我们说：“哎呀，上帝绝对不会饶恕我的。”没有，这边告诉我们，我们承认自己的罪，上帝一定会赦免你们的罪，接近你们脱离一切的、一切的不义啊。第三个应许，比如说啊，圣经啊，耶稣应许我们有平安。耶稣说：“我留下的平安给你们，我把自己的平安赐给你们，我给你们的不像世界上所给的。”你们心里不要难过，也不要惧怕。耶稣应许他会给我们平安，说神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你的心怀意念，保守你的心思意念。圣经
啊，神通过他的话应许给我们有平安。另外一个例子，圣经告诉我们，神会给我们圣灵。耶稣说：“我要求天父，他就会赐给你们另一位保惠师，使他跟你们永远在一起。这保惠师就是圣灵。”说当我们啊接受这个福音、信福音、接受耶稣成为我们救主的时候，神的灵。圣灵会住在我们里面，这是上帝的应许。同样的，啊，圣啊，神也应许我们会听我们的祷告。他说：“你们向来都没有奉我的名求什么，现在你们祈求，就必得着，让你们的喜乐满意。”这也是一个应许，来到神的面前，把你们所要的祈求。他说：“你们现在祈求，就必得着，使你们的喜乐满意。”有些呢是还没有实现的应许，比如说耶稣再来，约翰书十四章啊，约翰福音十四章第二节、第三节，耶稣说：“在父，在我父的家里有许多住的地方，如果没有，我怎么会告诉你们我要去，是为你们预备地方呢？我若去为你们预备地方，就必再来见你们，到我那里去，好使我在哪里。”你们也在那里？耶稣应许我们，他将会再来，将会再来接我们回天国。就好像圣圣经预言，第一次耶稣降生，耶稣来到世上的第一次来到世上降生的时候，已经实现了。我们同样的可以有信心的，可以很肯定的知道，耶稣说，耶稣说，他应许我们，他会再来，他就会再来，来接受我们。所以，圣经是一本啊、呃、神的应许的一本书，哦，所以我们啊，这、呃、所以这是因为这个原因，保罗就鼓励提摩太说：“你要凭着上帝的应许，保守善道。” OK， 凭着上帝的应许，保守善道。第二呢，你要靠着上帝的大能，保守善道。第第七节。第七节，他告诉我们，神所赐给我们的灵，不是胆怯的灵，而是有能力、仁爱、自律的灵。神所赐给我们的灵，不是胆怯的灵，而是有能力、仁爱、自律的灵。能力、仁爱跟自律，对我们侍奉上帝来说是非常重要的。这就是好像神的一面来说，神、上帝是。无所不能的，所以我们谈到能力，这个全能的上帝，上帝是爱的，所以圣灵所赐给我们的圣灵是仁爱的，上帝是有主权的，掌握一切的，他是完完全全的控制啊整个宇宙，你记得吗？我啊啊，上一次有跟你们讲座，如果我们要记记住有关上帝的三件事是什么事呢？第一是上帝是善良的，第二是上帝是无所不能的。第三是，上帝必定成就一切。Okay, 上帝是善良的、仁爱的；上帝是无所不能的、有能力的。上帝必定成就一切，因为他掌管一切啊。说、哦、保罗有圣灵的能力啊，说、哦、他不胆怯，他就算被抓去坐牢，他也会为耶稣做见证。他
他到处都为耶耶稣做见证，他不怕死，啊，他也不怕遭害，无论是暴动群众，或者是人群，或者是啊法律差人的逼迫，或者是啊士兵的逼迫，他都不怕，因为他有这个圣灵的能力，他靠着上帝的大能来保守善道。所以他也告诉提摩太，提摩太，我，你也要靠着上帝的大能保守善道。今天呢？当我们跟人家传福音的时候，我们会惧怕吗？为什么现代的基督徒有时候会感到有点胆怯、有点惧怕？你叫他们分享耶稣的时候，他们会惧怕，因为我们惧怕，我们惧怕什么呢？我们惧怕被拒绝。可能我们跟朋友说我是基督徒，他们会拒绝你，不要跟人做朋友。我们惧怕被人家嘲笑。哎呀，你这样迷信啊！你人家科学都证明没有神了，你还信耶稣？我们怕被人家嘲笑。我们怕被迫害，有时候，尤其是我们中国的弟兄姐妹，有时候我们怕说，你告诉家里的人说，爸爸妈妈我信耶稣了，他们说，你不要信耶稣啊，你信耶稣我不认你了，啊啊，我不认你做儿女了啊。有时候我们惧怕什么？我们惧怕我们的事业会受到影响。如果我告诉我的同事，告诉我的上司，我是基督徒的时候，他们可能不喜欢。所以，我虽然是一个基督徒，但是我默默的、静静的，不要告诉人家我是个基督徒。我们惧怕到我们的身份啊！你是基督徒啊，那怕人家看不起我们啊。但是，我们所有的圣灵是一个不胆怯的，不是胆怯的灵，而是有能力、仁爱和智力的灵。所以，我们不需要感到惧怕啊。我们怎么样能够来克服这个惧怕呢？就是要保守三道，通过。通过圣灵的大能来保守三道，好。当上帝呼召我们，叫我们做一件事的时候，比如在这个情况下叫我们保守三道，我们可以肯定的，上帝一定会给我们所需要的能力跟资源，来做所他所做的事。OK， 再说一遍啊，当上帝叫我们去实行一件事的时候，我们可以很肯定的，他一定会给我们足够的资源跟能力的。上帝不会叫你做一件事而不给你这个资源跟能力做他的事的，所以我们不需要感到惧怕。第六节跟第八节，他说：“上帝给我们他的圣灵，他给我们恩赐，啊，圣灵给我们恩赐，这圣灵会帮助我们，这圣灵会给我们力量。我们鼓励在第六节的时候鼓励说，我们要把圣灵赐给我们的恩赐，像火一样的再眺望起来。啊，上帝给我们圣灵。”圣灵给我们恩赐，我们要把圣灵所给我们的恩赐像火一样的再次眺望起来。我们在座的弟兄姐妹们都知道，很多人会知道自己的恩赐。你把这个恩赐收藏了起来吗？还是把这个恩赐哦像火一样的再次眺望起来？所以保罗就写信给提摩太，要提醒他，你要把圣灵所赐给你的恩赐。教导的恩赐、训练的恩赐等等，再次像火一样的眺望起来，哦，这恩赐、这上帝的能力是能够更新我们的，使我们的心意更新而改变过来。保罗就是一个很好的例子，上帝的大能是能够改变生命的，他就是一个很好的例子。从一个逼迫、杀害基督徒的一个法利赛人，变成了一个不怕死而为。基督的福音而宣宣教的使徒，啊，所以上帝的灵是能够改变生命的
是一些大能的灵，能够改变生命的，使我们能够有足够的能力来为守善道，靠作他的灵。给、okay, 第三，是我们要按照上帝的计划，保守善道，按照上帝的计划，上帝呼召我们过一个圣洁的生命。那么他的计划是什么？第九节、第十节告诉我们，神救了我们。以圣召呼召我们，不是按照我们的行为，却是按照他自己的计划和恩典。这恩典是在勇士之先，在基督耶稣里次给了我们的，但现在接着我们的救主基督耶稣的显现，才表明出来，他废掉了死亡，接着福音把生命和不朽彰显出来。这上帝的计划是什么呢？上帝的计划是：第一是救我们，拯救我们；啊，第二呢是呼召我们过一个圣洁的生活；第三呢要把上帝的恩典表明出来；第四呢要赐给我们一个不朽的生命，一个不朽的生命。啊，通常我我刚才讲过，通常我们谈到生命的时候。我们的观点只是注重在这个肉体的生命，而忽略到一个不朽的生命。但是上帝所给我们的不单只是一个肉体的生命，还有一个不朽的生命。我们肉体的生命只是一个斩断的，是暂时、暂时的一百年。他呼召我们过一个圣洁的生命。虽然有时候我觉得我很年轻，但是我也开始体验到这岁月不不饶人的那种感觉，因为。肉体上的呃呃衰退是不能避免的啊，但是有一个很好的消息给我们，就是说我们会有永生，我们会有永生，我们会啊得到这个不朽的生命啊，就好像我们常常唱的那首诗歌说：“虽然我的肉体和我的心肠渐渐衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。”所以。在我们啊，在在座的热灵弟兄姐妹们，我们可以感到很鼓舞。就说我们的肉肉身肉体虽然会衰退，但是我们会有一个不朽的生命。当我们到天家的时候，在那边我们会有一个不朽的身体。那个时候没有病痛，没有悲哀，又不用流泪，又不用伤心，又不用后悔，有一个美好的身体，可能比你现在的样子还好看得多。可能跟那个时候我说不朽的身体，我可能这边还有一点头发，可能身高一点吧，啊，我有一个不朽的身体，啊，这上帝的一个啊，这是上帝的啊计划，让我们短暂的人生过后，会给我们一个不朽的身体，多么美好的！耶稣给我们一个大概的概念，说这个不不朽的身体是一个怎么样的一个概念？你们记记得吗？当耶稣复活的时候，他的身体就是那个不朽的身体。他在向门徒显现的时候，我们可以注意到几点。第一，就是说门徒认得他，门徒认得他，所以我们有这个不朽的身体的时候，虽然是新的身体，人家还认得你，你是某某人，你是某某人哦。第二呢，他这个不朽的身体是不受时间跟空间所控制的。有我们看到耶稣在这个有啊，这个时候在这个地方，忽然间就在了另外一个地方，就是不像我们这个肉体受时间的控制。第三，这个。这身体不受时间、空间的控制，它可以穿过墙走进去的。他们的门徒聚在一起，门都锁起来了。然后耶稣走了进来
啊，我们会有这个不朽的身体，你说多么美好吗？啊，所以我们有这个盼望啊，我们有这个盼望，按照上帝的计划，保守善道，我们会有这个不朽的身体。好，所以保罗很清楚，他虽然等待被处死，但是他知道上帝已经给他的永生，他将会有这个不朽的身体，所以他不怕。他不怕他肉，人家对他肉体上所做的遭害，他不怕。所以整本书，你看保罗写整本书的时候，他是蛮有一个啊、呃、安全感的，很有信心的写。他不像一个要死的人说：“哦，我死后不知道会怎么样。”我说他很有信心的，他知道他死后会去添加，他知道他将会有一个不朽的身体，他将会知道。世上的人不能够对他这不朽的身体做出任何的伤害。他知道这个不朽的身体是一个胜利的，是上帝的计划，上帝的恩典的。Okay. 所以我们应该保守善道，按照上帝的计划。给、okay. 第四点，我们应该靠做上帝的同在，保守善道，又要靠做那住在我们里面的圣灵，保守。交托你的三道，在伊甸园的时候，在伊甸园的时候，亚当跟夏娃就是跟上帝在一起的，但是他们啊犯了罪，吃了禁果，上帝的存在就离开了他们。但今天呢？今天上帝跟我们存在，跟我们同在，因为我们信了耶稣，耶稣接受了圣灵，圣灵就住在我里面。但是有些时候，我们活着的时候，就好像我们忘记了我们自己有圣灵，哦，我们走过一个很黑暗的地方，我们会感到惧怕。哎呀，这黑暗不等有有什么有有有有鬼怪这样感到惧怕啊、哦。但是我们啊、呃，半夜三更的时候，也是也还人太过近的时候，也感到惧怕，肚子一个人感到惧怕。哦，我记得我当兵的时候，我们要站岗，站岗，然后有一个啊、呃，那边我们的兵营有四个塔，有一个塔是在一个森林里面很深的。你要走进去，大概十五分钟，然后爬上那四楼高的一个塔，孤孤孤自一个人，独自一个人在那边站岗。所以每个人如果被派到那边都很怕。然后我有一位朋友，他每次站岗的时候，他就带了什么佛珠啦、啊、圣经啦、啊、什么壶啊、十字架啊一大堆，全部都带去。他说可能其中一个会有灵验的，就<笑>、啊、感到惧怕。嗯，我们呢，我们不用惧怕，我们不用带什么。我们随身都带坐在我们里面的圣灵，我们随身都在我们里面的圣灵，因为靠坐与我们同在的圣灵，啊，来保守三道。当我们经过一段艰难的啊时刻的时候，当我们遇到一些问题的时候，当我们需要解决一个问题的时候，有时候我们在想，我们应该做什么啊？找这个做啦、啊，那个做啊，那个做、啊、怎么样做？想不通啊，很麻烦呢、啊。我们有没有想到，我们有圣灵，要求圣灵，圣灵啊，求你指导我，告诉我怎么样做。当我们遇到试探的时候，我们也是一样，要做啦还是不要做啦？这是一个试探哦，这是罪啊，做啊不做啊？后来做了或者后来不做，在挣扎的时候要提醒我们，我们也有一个圣灵，啊，在我们在挣扎的时候说：“圣灵啊，求你给我力量，借助我们在基督耶稣里得胜的立场，我击败圣地，啊，击败那个啊撒旦 ，OK。所以我们要学习，要学习。”啊，更加啊，清楚的、明白的体会到圣灵与我们的同在。我们要学习啊，依靠圣灵，又要靠坐那住在我们里面的圣灵，保守交托给你的善道。好，我来总结一下
啊，我们在这四方面保守上到这方面，我们的啊表现如何？我们过的每一天生活是不是有靠着上帝的应许而过这个生活，还是只是靠着自己的力量？我们是否有依靠着圣灵的大能，在我们在属灵挣扎的时候，侍奉上帝的时候，有没有靠着上帝的大能、圣灵的大能，还是靠着自己的力量？因为靠着自己的力量，有时候很疲乏的哈、哦。靠着神的大能，圣灵的大能，因为上帝是无所不能的，上帝是善良的，上帝必定成就一切。那我们的计划呢？我们生命的计划是什么呢？我们只是，只是啊，在这世上只是为了要实现我们自己生命的计划吗？还是要为了实现神在我们生生命里面的计划？好，过着一个丰盛的生命。好，我们有感受到、意识到。圣灵常常的呃，圣灵给我们的存在吗？花点时间每天读圣经、祷告、默想、体验神的存在，体验圣灵给我们的存在，啊！所以在总结就就是在提摩太后书第一章，保罗是叮嘱提摩太，你要保守善道，凭着上帝的应许。靠做上帝的大能，按照上帝的计划，靠做上帝的同在，保守三道就是把三道送出去。我们下一周会看看这啊，从这个观点来看看交托三道。好，我们一起低头祷告。天父恩主，我们感谢你赐给我们这个福音。这福音是你很早就预我们为我们预备了，求主你帮助我们保守福音，凭着你的应许、你的大能、你的计划，以及你跟我们的同在。现在愿耶和华赐福你、保护你，愿耶和华使他的脸光照你、赐恩给你，愿耶和华赏脸垂顾你。赐你平安。这样祷告祈求，奉耶稣的名祷告 ，Amen。好，啊，莫到三会，嗯。